0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Jānis Amos Komēnskis Šis vārds labāk zināms pedagoga aprindās, jo ir pedagoģijas zinātnes aizsācējs Eiropā, bet mazāk iepazīts citu humanitāro jomu speciālistiem. Pētīsim un kaut nedaudz tuvāk iepazīsim Čehu Dižgaru, Bohēmijas brāļu bīskapu, domātāju, daudz grāmatu autoru. Mans vārds laima slava un es kopā ar vēsturis doktoru Jāni Šiliņu, mākslas pedagoģi Austru Avotiņu un Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošo pētniece Beatu Paškevicu daudz ko uzzināšu par unikālu Eiropas mēroga personību – Janu Amasu Komēniski, kura dzīvesgājums saistīts ar 17. gadsimtu. Vēsturniekam Jānim Šiliņam, kura intrešu lokā ir 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta vēsture, saskara ar komēnski radusies pirms aptuveni pieciem gadiem, ko sekmējas Čehu pedagogs un tulkotājs Pavels Štols un viņa darbs par Latvijas un Čehijas kultūru. Tā Jānis Šiliņš priekš sevis, Komenskī atklājas kā liela dārga
2: Man tas arī bija neliels atklājums, ka Janam Amosum Komenskam bija veltīta arī latviski, tātad tulkota biogrāfija 1892. gadā, kurus ar lielu interesi izlasīja. un tad man tā interese par Komenskī arvien pieauga un pieauga, un mēs viņu arī atklājām ka filozofu gan kā no sava laika vizionā, utopistu un uh, arī teologu un kas viņš vēl nebija kartogrāfs un raksnieks un tiešām ļoti vērienīgi sava laikmeta figūra tāds, uh, nu grūti varbūt mūsdienās kādu atrast kādu salīdzinājumu, nu viņš varētu būt tāds tā kā sava laika humanitārais Ilons Masks, pieņemsim tā, nu kuram ir milzīgi plāni par mārsa kolonizāciju, nu viņam bija šīs idejas par to, kad mēs varam radīt universālas zināšanas un ar, ar izglītības un universālo zināšanu palīdzību izglītot sabiedrību, padarīt labāku, izbeigt karus, radīt Eiropas savienību, kā mēs mūsdienās saucam, bet pārtraukt karus Eiropā un radīt šādu ideālu, gudru, tikumisku sabiedrību. Liek teikt, ka tas viņam neizdevās, bet tas nemazina viņa šo milzīgo dēvumu un lomu, un uh, to prieku viņu pēc uh, četriem gadsimtiem atklājot, gan drīz četriem gadsimtiem, jo ne tikai man viņš ir kā pārsteigums, bet patiesībā viņš vairākus gadsimtus arī visai Eiropai, nu lielā mērā lielākā daļai Eiropas uh, tādu intelektuāļu bija, uh, nu, visai apslēpts un maz zināms. Nevēl Latvija arī vienīgais viņa darbs lielā didaktika ir pārtūkot Latviešu valodā, un mēs viņu ļoti maz zinām, diemžēl no viņu varbūt viņa vispopulārākais pasaulē zināmākais darbs pasaules ir gaismas un tātad sirds paradīze, kas ir viņa tāds, tā kā teikt, viņa filozofijas, teoloģijas un, principā, arī lielā mārā biogrāfijas kvintesēns. Diemžēl šis darbs nav izdots latviešu valodā, cerams kādreiz varbūt arī viņa izdos, Būs Lai uzskatāmi un ar taustekļiem šo
1: vārdu lietoju apzināti, sastaptos ar komenska izdevumiem, dodos uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur vadošā pētniece Beata Paškevica uz galda nolikus trīs dažādus komēnska leksikona jāno linguvārum izdevumus. Tie visi ir 17. gadsimta. Turklāt viens iznācis komēnska dzīves laikā. Tā ir valodu mācību grāmata. Latviski – Valodu vārti, jeb durvis uz valodām, un bijs ļoti populārs izdevums
0: visā Eiropā. Šis ir Komenskā dzīves laikā izdots, un šis izdevums arī ļoti interesants, ļoti vērtīgs, jo būtībā par izdevumu ir, nu to izdevumu ir sarūpējis Johannes Gecelius, vecākais Un Viņš ir saticies personiski ar kumēnski Toruņā, viņi ir piedalījušies abi sarunās, nu, tas ir zemnieku kārā atrisinājuma, meklējumos kā savā starpā tā, sanaidotās konfesijas samierināt, un tur Meniusam, bija liela loma, un arī, ka Cēlils, tur piedalījās, un tā tāpat arī bija Zviedrijā pēc Aksela Oksenšērna aicinājumā, kas bija šīs zemes pārvaldnieks, tātad mēs bijām vienā telpā, protams, mēs bijām toreiz Zviedrijas pakļautībā, Jā, un līdz ar to tas kopējās saiknes šajā grāmatiņā mums ļoti spilgti atspoguļojās, un tas ir, protams, ļoti interesanti, jo arī tas Johans Gacelius, tāpat kā Georgs Mancelis, viņš bija Tartu universitātē profesors, un viņš bija arī Grieķu valodas profesors, un, loģiski, ja komenskim ir tāds dišpārdoklis iznācis, tad arī Gacelius To izdod pie sevis tērbatā un droši vien lieto, nu pilnīgi noteikti lieto tērbats universitātes vajadzībām studentiem mācību grāmata. Tas izdošanas gads ir šis? Jā, tas ir 1648. gads. Tātad 1632. gadā ir dibināta Tērbats universitāte un jau kaut uh, ietekmē mūs, <gums> mūsu telpu. Tā kā, jā, tas ir um, arī jauki un svarīgi. Jā, ja mēs runājam par otro izdevumu, um, tas ir Rīgā tapas izdevums. Georg Matijas Nellera spiestuvē un arī šī grāmatiņa neliela, tā ir atvieglināts komenskā izdevums, jo mācību grāmata ir pielāgota zemākam skolas līmenim. Jāpieņem, ka šo grāmatiņu izmantoja ķeizariskajam līcējām. Un šī grāmata tad ir latīņu valodā? šīs izdevums. izdevums ir atvieglots latīņu valodas mācību grāmatas izdevums, kur ir tātad arī frāzes no bībeles, bet arī citas sarunvalodas lietas ar arī bācu tulkojumu ir šeit mūsu Rīgas izdevumā. Šis trešais ir 1659. gadā Johanna Kaspara Zutera Šaffhausenē Šveicē izdots Komenius valodu vārtu izdevums. Un kā viņš ir nonācis pie mums, to mēs īsti nevarēsim pateikt, bet tāpat arī ļoti būtisks mācību līdzeklis un izdevums. Un droš vien arī kaut kādā brāļu draudzes kontekstā mēs varam skatīties uz šo izdevumu, jo Johans Kaspars Zuters ir arī pirmais, kas izdeva savā nelielajā apgādā valdensiešu hroniku un valdensieši ir vieni no idejskajiem priekštačiem brāļu draudzei, tāda Čehu brāļu draudzei. Un tā kā mēs zinām, ka Komenskis bija arī brāļu draudzes bīskaps, a, tad, protams, šī pēctecība ir svarīga, un, ja iespējams, ka mums ir vistiešākais sakars arī šeit ar šo Šveicas nelielo izdevēju un šo Šveicas kungu. Un uh, Nacionālajā bibliotekas uh, krājumā ir vēl kāds uh, komēns, ka izdevums. Jā, Komēnska izdevumi ir, bet tie visi ir jaunāki izdevumi, tie ir pārizdevumi, bet šeit mēs runājam par, nu, gan Kumēnska dzīves laikā izdoto, kas vispār ir, nu, milzīgs, protams, gandarījums, ka tāds ir, tieši par 17. gadsimta šiem agrīnajiem izdevumiem. Protams, Komēnskis tiek pārizdots, viņš ir zaudējis, protams, savu šo te, nu, zinātnisko aktualitāti, piemēram, tāda mācība grāmatu. Tas skaidrs. Jā, bet, nu, vēsturiskā nozīme tam ir liela un viņš jau ir arī droši vien ietekmējis ne vien, vien arī mūsu pedagogu un droši vien pat varētu pieņemt, ka mūsu pirmās ābeces arī zināmā mērā ir skatījušās kumēnska virzienā tā kā šis vēl ir tāds pētāms jautājums. Jā, tā ietekme ir tieša no kumēnijas, mēs nevaram teikt, ka viņš ir tā kā pagājis etaps, ja, un mums vairs nekas tāds neinteresē. Nu, nevēl, protams, Eiropā programmas, un, un Čehiem viņš ir nu, tas vislielākais nacionālais dārgums.
2: Izpēdes augste
1: Komēnskis ir nozīmīgs arī Latvijai, jo viņš bija Čehu brāļu draudzes bīskaps no, kuras vēlāk izauga Hernhūtiešu kustība. Komēnskis iedvesmojas daudzus. Iedvesmojās gliks, kurš dibina skolas latviešu bērniem, un iedvesmojās stenders, radot bilžu grāmatas. Jāni Šiliņu lūdzu minēt interesantākos faktus no Jāna Amosa Komēnska
2: biogrāfijas. Viņš dzīvo ļoti Eiropai, ļoti sarežģītā laikmatā tieši viņa tas radošais pilnbriedu mūša sakrita ar vispostošāko karu Eiropas vēsturē, kas bija 30 gadu karš no 1618 līdz 1648 gadam. Nu, kara sākumā viņš kā jau čekst, dzīvojot šajā te afidu, kur sākās 30 gadu karš. Kara notikumi viņu ļoti tiešā veidā ietekmēja, viņš zaudēja gan savu jauno sievu un, un visu ģimeni, nu tā bērni arī nomirā šajās epidēmijās, kas plosījās, viņš bija spiests emigrēt, jo Čehiju sagrāba svētās Romas karaspēks katoļu un izdzina citādi ticīgos no, no Čehijas, un viņš brīnumainā kārtā izglābās, bet zaudēja savus arī darbus pārvācās uz pierobežu pilsētiņu polijā, dzīvoja dienvit polijā, kuru turpināja savu darbu un ceļoja pa visu Eiropu, ceļoja uz Angliju, uz Nīderlandi, diezgan ilgu laiku pavadīja Zviedrijā, pēc tam Transilvānijā nu plaši ceļoja, pazini ļoti daudz cilvēkus, Rembrandts gleznoja viņa portretu un viņam bija tikšanās arī Renē Dekartu, man liekas, tas bija 1642. gads, kad viņi tikās un tāds interesants brīdis, kad divas šīs lielās iespējamās Eiropas attīstības filozofskās domas saskārās, un lai gan Komēnskis tolaik bija daudz populārāks un zināmāks no lielākiem sakriem, un lielākiem resursiem, tad viņa šī intelektuālā revolūcija tomēr neuzvarēja, bet Dekarts gal galā iznāca kā uzvarētājs, un lielā mērā tas noteica arī tālāko Eiropas visu apgaismības un tā tālāk visu šo racionālās domas attīstību, bet un viņš vēlreiz dzīvojot šajā polijas Lešno pilsētiņā, viņš vēlreiz zaudēja visu, Polijas Zviedrijas kara laikā, kad um, atkal šo uh, nelielo pilsētiņu ienainie karaspēks nodedzināja. Viņš zaudēja visus uh, savus šos manuskriptus darbus un lielā mērā to arī izskaidro, kāpēc viņam neizdevās pabeigt savu šo mūža lielāko darbu pansofiju, kas ir takā zināšana par visu, visa zināšana, visatvarošās zināšanas, kas bija tā kā viņa tas lielākais mūža mērķis un vēlāk arī atgriežoties no Zviedrijas, viņš Zviedrija arī mēģināja tātad skolu reformu, un atgriežoties no Zviedrijas arī mirā viņas otrā sieva, un to viņš arī ļoti pārdzīvoja, un tā ka, nu, tas muši viņam ir bijis ļoti dramatisks, dramatismu pilstos. tad mēs redzam arī jau manas pieminātajā labirintā šajā darbā, kas ir lielā autobiografisks, kur viņš arī ar tādu dzīļu izjustu, Praģism, bet vienlaikus mīlestību stāstot par šo dievu doto pasauli, kurā mums jādzīvo un kā pareizi tajā dzīvot.
1: Komenskis studējas teoloģiju Herbornas akadēmijā un Heidelbergas universitātē Bija viens no izglītotākajiem sava laika cilvēkiem Eiropā, to minējuši daudzi viņa laika biedri. Tāda unikāla, universāla Eiropas mēroga personība. Dzīves laikā Jans Amus Komenskis sarkstījis ap 280 darbus – Tie ir dažāda formāta un par dažādām tēmām.
2: Bet, protams, ka viņi ir ļoti dažāda formāta un, un arī par ļoti dažādām tēmām. Sākot ar šo slavu no labirintu un turpinot ar bilžu grāmatām, un, un pat viņš, arī, viņš uzskatīja, ka pedagoģijā ir plaši aizmanto Teatrālismas vai uzveduma elements viņš rakstīja lugas bērniem, kurus viņi spēlējot, mācītos un arī stāstītu par sabiedrības uzbūvi, par dabas uh, funkcionēšanu un tā tālāk par dažādām tēmām, tā viņam tie darbi ir bijuši, no ļoti daudzveidīgi.
1: Turpinājumā par Komenskiju un pedagogiju.
3: Artefakta gaismā.
1: Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā profesore Austra Avotiņa savā pedagoģiskajā darbā ieviesusi gan komenska principus, gan aktualizējusi sajūtu māņu nozīmi, piemēram, vairākus gadus piešķirot sajūtu balvas bērnu grāmatām. Viņas sprāt izdevies daudz ko no tā ieviest izglītības reformā skola 2030 kultūras un mākslas jomā,
3: Viņa arī savus savu pētīt spētīt komēnskajie komēnija darbus. Piemēram, pagājušajā gadā Ieva Rituma, veidojot savu maģistru darbu, ir atradusi ciešas pamatotas sakarības starp savām idejām par plenēra nozīmu mācībās un komēniju paustajām atziņām par dabatbilsmes ideju. Un tā varētu daudz turpināt, jo Jānis Amos komēnija, protams, ir Klasika, saprotam, sistēmiska, sakarībās balstīt caurvī ideju ābece. Jā, par to, kā izrunāt tieši, varbūt mēs varam arī katrs pieturēties, varbūt drīkstam pieturēties katrs pie savas interpretācijas, vai tas ir Komēnijas, vai komēnijus vai komēnsks, kā mēs redzam uz vāku tūkotajā lielajā didaktikā. Un, protams, ka šeit ir jāpiemin noteikti visus tos, Visus nevar pieminēt, bet daudz no tiem, kuri ir likuši pamatu šī ģeniālā zinātnieka un pedagoga atziņas mūsdienu dzīves pamatā, un mēs varam pieminēt kaut vai gētu, piemēram, kurš 19. gadsimta sākumā, Ar cieņu atsauc Aita Aimiņa savā disertācijā par Broci apgalvo, ka Brocis pedagoga kredo balstās komēnī mācībā. Aida Krūze savos pētījumos jānāmos komēnski sauc par zinātniskās pedagoģijas pamatlicēju. Pāvels Štols 2006. gadā izdotajā grāmatā komentē, ka vecās tender bildu ābic ir taip tapus tiešā komēnī darba ietekmē. Tā kā es domāju, tur varētu sarakstu turpināt un turpināt. Jā,
1: tā arī jūs pieskārāties šai vizuālajai mākslai, arī ar to saistās kamēnska vārds, arī par to viņš ir domājis.
3: Jā, pilnīgi noteikti, tāpēc, ka ir vispār zināms, ka cilvēks pasaules vispirms ar redzi, un tāpēc šie 140 vara gravīru nelieli attēliņi, kuros piedevām vēl ir tāda infografikas elementa, kā pie katra tēla ir savs numuriņš, un tad tas viss tiek paskaidrots. Vizuāli viegli uztveram ļoti, ļoti spēcīga informācija paralēli, piedevām vēl ne tikai vizuāli, tad valodā, tad tautas valodā, tad vēl tulkojumos, tad var mācīties arī valodu no tā visu, un tautas ir šo ieguvumu no tāda vienkārša darba, piemēram, mākslā runājot, Mēs aicinām students lasīt Gombrich mākslas vēsturi. Gombrichs ir sarakstījis tādu pasaules vēsturi, kur viņš arī, man liekas, ir no komēnska ņēmis tos pamatadziņas, izveidojot tādus nelielus 40 sižecus, sākot no pasaules sākuma līdz atombumbai, ar nelieliem attēliem papildinot, nu vienkārši fenomenāls materiāls, <laughs> tā kā gan no struktūras viedokļa, gan no ideja viedokļa, gan no mūsu sajūtu un uztvers un māņu orgānu darbības viedokļa. Viņa koncepcija ir ideāla, man liekas.
0: Atklājam tekstus.
1: Cik pamatoti varam uzskatīt, ka mūsdienu pedagogijas idejas tiek balstītas 17. gadsimta domātāja Komenskā principos?
3: Jo, protams, daudz kas ir mainījies, un viņš arī bija savā laika cilvēks, viņš, piemēram, raksta savā grāmatā, viņš raksta tā, es gribu nolasīt tādu nelielu citātu. Cilvēki ir radīti viens otram par labu tāpēc ļaujiet viņiem būt laipniem, esiet jauki un piemīlīgi savā izteiksmē, lēnprātīgi un laipni savā uzvedībā un izturēšanās veidā, pieklājīgi un patiesi runājot, sirsnīgi un atklāti savā sirdī. Tāpēc mīliet un jūs mīlēs un būs savstarpēji draudzība, Kā diviem balodīšiem – draudzīga, lēnprātīga un viens otram labu vēloša. Nu, vai var skaistāk pateikt, bet tas nav moderni, neviens tā nerunā vairāk un mēs arī nemaz tā tiešā veidā nevaram to realizēt dzīvē, ja, ja mēs tā tiesim pie skolēniem ar šādiem vārdiem, <laughs> diezmē mūs uzklausīs.
1: <laughs> no komenskas sarakstītajām grāmatām Austra Avotiņa izceļa pedagogiskajā literatūrā būtiskākās. Lielā didaktika un jūtekļiem uztvaramo lietu pasauli attēlos.
3: Viņa lielā didaktika, ja, didaktika magna, kurā ir 33 nodaļas un kas ir izdot 1638. gadā, ir tāds pamatu pamats. Tur ir nodaļa, piemēram, arī par mākslas. Vakardien viņu pārlasīja un bija vienkārši satriekta, sajūsmināti satriekta par to, ka faktiski viņš uzrakst vienas normālas mākslas akadēmijas programmu. Tajā vienā nodaļā, kā tādu vajag dibināt uz kādiem pamatiem, vajag strādāt, mācīt, un tādas ir 33 nodaļas par visu, ko, par visu, ja? kā tas vispār ir iespējams. Un otrs, protams, ir šī skolas mācība problēma, kas man pēdējos piecus gadus ir nodarbinājusi caur skolu 2030, kā... Panākt skolā, nepārtraukt līdzdalību tajā procesā, kur viņš iet uz priekšu, un tad šī te uztveramo lietu pasauli attēlos, ja, tā ir tā tāda pamatu pamats, ja, un ja kāds saka, ka tā ir pirmā bērnu bilžu grāmata pasaulē, tad es teikt, ka tā ir grāmata visos vecumos, visiem cilvēkiem nav tā, ka tikai māksliniekiem ir jāpēt apkārtējā pasauli, mums jau visiem vajadzētu pētīt to apkārtējā pasauli, ar taustekļiem, ar redzi, no, nu, ar taustekļiem, ar pirkstiem, protams, taustot, redzot, klausoties, smaržojot, un Mēs esam projektā daudz, ko no tā arī jau ielikuši, bet mēs arī saprotam, ka tāda simtprocentīga realizācija notiks troši vien nākošās reformas laikā, ja, bet solis uz to jau ir.
1: Tā Austra Votiņa met tiltu no 17. gadsimta uz mūsdienām, turpinājumā par Jāna Amosa Komēnska darbību brāļu draudzē un viņa uzskatiem. To palīdzēs izzināt Jānis
2: Šiliņš. Jā, viņš piedzīva brāļu draudžu un diezgan āgri izvēlējās šo profesiju, varētu teikt, jo nu, viņš kļūp par brājdraudžu mācītāju, viņa otrā sieva bija brājdraudžu bīskapu meita, un pēc sieva stāva nāvas viņš kļūp par vienu no vadošām arī personām brājdraudžu šajā hierarhijā, un gal galā viņa arī mūžā nogalai ievēlēja par bīskapu, viņš bija pēdējais brājdraudžu bīskaps, un, Viņa šīs idejas, nu jā, vēlāk ļoti organiski arī pārgāja atjauno tajā brādi draudzē, ko mēs daudz labāk zinām, kas ir kārnkūtiešu kustība, kurai arī bija ārkārtīgi liels uzsveres liktas uz izglītību, ko mēs, kas bija pirmais, kurš tā kā, runāja par to, ka nedrīk būt nekādas segregācija, ka gan Meitenes, ka, nu, gan puikas ir jāizglīto, nevar būt nekādu atšķirību, nu, tur, nezinu, mantiskā ziņā, ka, tāpēc, piemēram, tur zemnieku bērni būtu sliktāk jāizglīto kā šo bērnu un tā tālāk. Un tas viss arī pārgāja arī brāļu draudžu šajā hernkūtiskajā kustībā. Komeniski, nu, jā, daudz arī sauc par apgaismotāju, pirms apgaismotāju, un arī par lielo sirds teologu un arī hankūtiešiem šī sirds teoloģija bija ārkārtīgi svarīga, un, un šī koments, ka doma par to, ka vissvarīgākais ir šī individuālā brīvība, brīvība cilvēkam attiecībās ar tā arī bija ārkārtīgi svarīga tiešu kustībā, un arī šis universālisms. Un, nu, 30 gadu karš bija pēdējais lielais religiskais karš Eiropā, un šīs karšausmas parādīja, ka nedrīkst uz pamata notikt čelšanās, ka visiem ir jāfienojās, un arī tā bija tāda viena no idejām lielajām par šo afienošanos dažādu konfesiju un kopā sadzīvošanu un kopīgu patiesības meklēšanu. Viņš šo garīgo, universālo, vispārīgo atmodināšanu, cilvēku atmodināšanu uzskatīja par vienu no, tās nākotnes ideālās sabiedrības pamatiem stūrakmeņiem atšķirībā no vēlāk uzvarējušās apgaismības, kas lika lielu uztvaru uz racionālo, uz materialistisko pasaules skatījumu un labklājības vairošumu, ka pēc tam visas pārējās lietas tai skaitā tikumība tam cekos, Viņš uzskatīja, ka ir nepieciešams meklēt harmoniju, harmonisku attīstību ka tu nevar tikai attīstīt tikai mieso vai nu, kaut kādas zināšanas, bet ir arī jāattīstās garīgi cilvēkam, ka cilvēkam ir jāmeklē dievs un jābūt attiecībās ar dievu, tāpēc arī ir šis šinī darbā labirīns arī pretnostatīts pasaules šis apmāns, kur cilvēki cenšas it izskaidrot un atmaskot ar, ar saprātu un ar racionālajiem un zinātni, bet uh, tas galvenais mērķis tomēr ir šis sirds uh, paradīze, tā harmoniskā būšana šajā dzīvē, kas ietvē arī harmoniskas attiecības ar Dievu, un tad uh, ir jautājums, protams, kā tās harmoniski attīstīt, un, Protams, ka tam, komenskis kā būdams arī uh, ilg ilgus gadus mācītājs un bīskaps arī tam vēlta lielu uzmanību.
1: Ko varam spriest par, komenski kā cilvēku, kā personību, kāds bijis viņa raksturs? Vai kaut ko varam izlobīt no dzīves gājuma un rakstiem?
2: Un, protams, viņam piemita ārkārtīgi liels darbspējas, ko mēs redzam. Un lielā mērā tas bija saistīts ar to, ka viņš savus lielos traģiskos mūžu pārdzīvojumus Mēģināja vienkārši izrakstīt vai tā kā pārstrādāt, aizmirstoties darbā. Viņa divu sīlu un traģiskā nāve un bērnu zaudēšana, protams, bija ārkārtīgi smagi triecieni. Viņš bija ļoti jūtīgs cilvēks, uztvērīgs, ko mēs arī varam nojaust kaut vai no tā, ka viņš tiešām ļoti ātri apguva valodas un visdažādākās disciplīnas zinību. Un uh, viņš bija ļoti zinātkārs un arī lielā mērā arī, nu varā teikt, drosmīgs, uzņēmīgs cilvēks ar lielu enerģiju afeltītas. Viņš atrada vienu kontaktu ar visdažādākiem cilvēkiem, jo man pieminā to, to pašu Dekartu, kaut arī viņiem bija pilnīgi atšķirīgi filozofiski uzskati, viņi tomēr varēja draudzīgi arī, komunicēt, saprasties un pārāk liels, liels skandālu nesarīkot, bet es šķirties kā draugi. Nu jā, viņš bija vizionārs, viņam prātā bija šīs idejas par to, kādai vajadzētu būs šai ideālajai pasaulē, ja pareizētu kā nonākt pie atklāsimas grāmatā solītās tūkstošu gadu miera valstības. Viņš bija, jā, ar lielu enerģiju, erudīciju, lielu prātu apveltīts cilvēks ar lielu sirdi apveltīts cilvēks, jo viņš bija gatavs arī no šī augstiem ziloņkaula Toņiem tās augstiem nolaisties pie bērniem, un viņš ļoti daudz laiku un uzmanības veltīja tieši bērnu izglītošanai ļoti labprāt tajā iesaistoties, kas varbūt dažām viņa laikmetu un vēlāk laikmetu filozofam, zinātniekam, teologam varbūt liktos nepieņemami, bet viņš bija ļoti atklāts, sirsnīgs, un šajā ziņā pazudīgs cilvēks.
1: Austra Avotiņa daudzus gadus strādājusi ar kultūras un mākslas pedagogiem Latvijas universitātē, piedalījusies izglītības reformā un tic, ka pie komēnska idejām ir jāturs, un tad mēs uzcelsim
3: skaistu un gaišu pasauli.
1: Svarīgā grāmatzīme
3: Protams, tā humanismu ideja, ja, tāds uh, dzīves prieka cildinājums, mēs projektā arī tad, kad sākām diskutēt, kas ir galvenais, kas mums jāpanāk skolā, mums ir jāpanāk, lai skolēns ir priecīgs, ja? vai kāds par to ir kādreiz runājis, <laughs> Un mums gribētos, lai tā būtu, ja? nu, mēs varam ilgoties pēc tā vai ne. Un, ja es padomāju par savu dzīvi īstenībā, es domāju, nu kā, kā es tiku vadīti? Un es atceros, ka es mācījos sākumā 4. vidusskolā. Pirmkārt, mums bija savs dārziņš, katram bija sava dobe. Visi gaiteņi koridori bija pilni ar dažādiem dabas materiāliem, tur bija akmeņi un korāļi un visādi dzīvnieki šķidrumos un kas tur bija, es dzīvoju tajā, tajā visā iekšā man tā pasaule ārkārtīgi patika. Pēc tam es Rozentāl skolā visu laiku plenēros, mēs gaimārām uz skolotājs tiešām veidājas rociņas Jānis Zemītes un teica, nu skatoties tagad, kādi tie bērzi izskatās, ja? Visa dzīve, kurā ir gan lauki, gan kā ikvienam latvietiem lauki, daba, viss tas, tas, tas atbilst, un tas dod to spēku skatīties un redzēt to arī tālāk vai ne tiem nākošajiem. Tāpēc domāju, ka varbūt tas, tās viņa idejas bija ielikts arī Latvijas izglītības sistēmā vēl 30. gados, piemēram, kur arī bija šī dabas, mīlestība un dabas pētniecība iekšā, un es arī to kā bērns vēl izbaudīju, protams, ne 30. gados, bet tas jau vēl bija saglabājies toreiz. Reāli objekti ar reālām darbībām, kas mums bija jāveic.
1: Jans Amos Komenskis mūža nogali pavadījis Amsterdamā. Tad arī tapis 1665. gadā slavenājas Komēnska portrets, ko gleznojas Rembrandts. Interneta resursos to arī uzmeklēju. Tā esam pietuvojušies vēl vienai izcilai un spilgtai 17. gadsimta personībai. Par dalīšanos savā zināšanās un pēdījumos saku paldies pedagoģieji Austrai Avotiņai, vēsturniekam Jānim Šiliņam un kultūru vēsturniecei Paškevičai. Paškevicai. Raidījumu padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka, producente Santa Lauga par skanējumu rūpējās valdis raitums. No jums atsveicinās laima slava. Pēc nedēļas Sāksim grāmatai pēdes meklēt 18. gadsimtā. Ieskatīsimies Rīgas rātes hronikā un gravīrās.
0: Grāmatai par pēdām.